2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora de Pontuaz.
1: Oh Madre benevolente, cúbrenos con tu manto, tú que nos proteges de los asaltos de las tinieblas de nuestro tiempo para hacer brillar la esperanza allí. Apoya a los enfermos y líbranos del miedo. Danos confianza y paz. Abrazados a la hermandad universal. Nuestra Señora de Pontuaz, ruega por nosotros, protégenos. ...de la oración a Nuestra Señora de Pontoas. En el valle francés del río Oise, ...cuyas aguas vierten al Sena en su ribera... Existe una ciudad de más de treinta mil habitantes, Pontoise, que se edificó alrededor de un puente construido por los romanos en tiempos del imperio. Por este puente pasa una vía romana denominada Julio César, que unía las ciudades de Lutecia, París, y Rotomagus, ahora Rouen. Pontoise fue la capital de la antigua región del Vexin francés, ...ahora conocida como Oise. Estas tierras forman parte de la popular conocida y distinguida isla de Francia. Aquí, sobre una pequeña colina, se halla la pequeña ciudad de Pontoise, ...un nombre que podría traducirse como Puentes sobre el Oise. Esta ciudad está considerada como la capital del arte impresionista... ...pues en ella y en su entorno vivieron o residieron varios famosos artistas, pintores impresionistas, Pissarro, Van Gogh, Zézanne, Gauguin, etc. En cuanto eclesialmente, esta ciudad es sede episcopal y está ubicada al noroeste de París, a una distancia de unos 25 kilómetros de la capital francesa, en dirección a Rouen. En un periodo de la Edad Media al igual que el resto de Francia y de Europa, Pontoise conoció un desarrollo importante en su población. En aquel tiempo y a las afueras de esta ciudad se formó un suburbio a lo largo del camino que va hacia el norte, el que va en dirección a la ciudad de Rouen. Este suburbio era conocido popularmente como el barrio de los bataneros, porque quienes lo habitaban ejercían esta profesión. El batanero era el hombre que trabajaba entre los entramados de madera de los telares para la confección de tejidos. En este suburbio pontuasiano, en aquel entonces, se desarrolló una renombrada industria textil aprovechando la corriente de las aguas que bajaban por el torrente Bios, un afluente del río Guaza. Además, ya tenían unos molinos en los que utilizaban la corriente de las aguas de su cauce para uso agrícola y doméstico. Los habitantes de este suburbio pertenecían a la parroquia de la cercana abadía de San Martín, al sur de la villa. De hecho, el abad le dedicó en 1177 una capilla a Nuestra Señora, en unos terrenos algo más elevados que eran propiedad del conde Guisors. En este momento aún estaba reciente la canonización de su primer abad y fundador de esta abadía de San Martín de Pontoise, Fue un monje llamado Gautier, fallecido el ocho de abril de 1099 y canonizado en el 1153. Saint -Gautier fue enterrado en la abadía en un sarcófago de piedra calcita, concebido de esta manera con el fin de que, desde el principio de su fallecimiento, fuese como una caja relicario para que los peregrinos que conocían la historia y los milagros de él, al mismo tiempo que pudieran tener la posibilidad de visitar su tumba, orar y ver algunas de las reliquias de este santo. A finales del siglo XII la imagen de la Virgen María que había en esta pequeña capilla solía ser muy visitada y cuando los fieles y devotos se referían a ella empezó a ser conocida por todas partes como Nuestra Señora de Pontoise. Respecto a esta advocación mariana, para conocerla hay que recurrir a una piadosa tradición en la cual siempre se ha contado que esta imagen de la Virgen María, venerada en la capilla, fue tallada en mármol por un joven y religioso tallista que quizás trabajara en la cantera de Blanguis en Saint-Maxim-de-Urboise, cerca de Abbeville, y que posteriormente fue llevada a Pontoise. En el año 1226, el arzobispo de Rouen, Ed Rigaud de Albano, erigió y ordenó oficialmente la construcción de una parroquia dedicada a la Virgen María en Pontoise. Construida la nueva imagen parroquial, el obispo le nombró su propio presbítero y se construyó un cementerio al lado. A partir de entonces, Pontoise fue la sede del arciprestazgo del Vexin francés. Fue en aquel momento de la historia cuando se colocó por primera vez una imagen de Nuestra Señora sobre la puerta principal de la ciudad, al norte del crucero. Una anécdota de aquella época nos dice que, en alguna ocasión, el santo rey de Francia, Luis IX, visitó esta villa y, en una de estas visitas, se puso gravemente enfermo, Preocupado por su futuro prometió a la Virgen María que si se curaba le construiría una iglesia pero al parecer en vez de una iglesia mandó que se le tallara en madera una imagen de la Virgen de la Salud.
2: Según los investigadores, a la entrada de la iglesia de Nuestra Señora de Pontuás, en la antigua capilla del Baptisterio, se hallaba una imagen monumental de la Virgen María del siglo XIII, de unos dos metros de alta, esculpida en mármol. Como se ha dicho anteriormente, empezó muy pronto a ser conocida como la Virgen Milagrosa de Pontuás, tomando, naturalmente, el nombre de la localidad en donde estaba ubicada. Según una carta fechada en 1231, esta imagen fue donada por San Guillermo a la iglesia de este suburbio de Pataneros. Aquella escultura de la Virgen era una talla de gran tamaño que estaría, sin duda, al nivel del suelo de la puerta de la iglesia, la que da hacia el Camino de Ruán. Esta imagen mariana debió de ser objeto de importantes peregrinaciones populares por la atracción que ejercía entre las gentes. Esto fue por varios motivos. En primer lugar, representaba a la Madre de Dios y tenía un tamaño considerable, algo más de dos metros de altura, cosa anormal en su tiempo. Por su aspecto, resultaba amable y acogedora con su tierna mirada y el devoto creyente tenía un muy fácil acceso a ella, a la madre de Dios parece ser que esta imagen suplió a una anterior que debió de estar dentro de la iglesia según datos existentes del pasado que hablan de una imagen a la que los fieles le encendían velas y cirios en el año 1247, la existencia de esta nueva imagen mariana tan visible y accesible para los devotos dio motivo para que los comerciantes y promotores de este barrio organizaran y montaran una especie de feria en honor a la Virgen que a partir del día 8 de septiembre y coincidiendo con la natividad de Nuestra Señora se realizaría delante del porche de la propia iglesia durante una semana En aquel tiempo... La imagen de la Virgen María estaba expuesta en la parte frontal de la iglesia y desde el primer momento que fue visitada por los fieles se le atribuyeron tantos milagros que el resto del pueblo llano se volcó en y para ella como consecuencia de los continuos y grandes favores que recibía de sus benefactoras manos. La celebridad de estos milagros fue expandiéndose por la zona e invitaba o movía a las gentes vecinas a visitarla, venerarla y pedirle por sus carencias, como su madre celestial y mediadora ante su hijo Jesús. Esta imagen no tuvo más repercusión que la normalidad de su devoción por el pueblo creyente durante un siglo. Así perduró hasta que las tropas anglo-normandas, vecinas del sur y oeste de este territorio, dirigidas por Jean Ripelet, en uno de sus furiosos ataques vengativos, a causa de haber sido derrotados por el rey francés, la destruyeron en gran parte, en 1431, perdiéndose aquella primera imagen de la Virgen para siempre. Esta actitud de los soldados anglo-normandos no fue aprobada por el resto de sus conciudadanos de la Normandía y cuando estos mismos en 1437 volvieron a apoderarse de la ciudad reconstruyeron las partes de la iglesia que ellos mismos destruyeron unos años antes pero no la imagen En estos tiempos los ingleses y los normandos aún eran católicos de la iglesia de Roma. Seguramente fue por esta razón que decidieron reconstruir las iglesias que destruyeron pocos años antes. Cuando los franceses volvieron a ocupar la ciudad, también en venganza, borraron todos los símbolos y lápidas que pusieron los ingleses para que, de esta manera, se perdiera todo rastro británico en la villa de Pontoise. Había terminado la guerra de los cien años entre Inglaterra y Francia. Llegada una efímera paz, la nueva iglesia se consagró el 21 de octubre de 1480 por el obispo de Hipona, Robert Clement. Esta nueva iglesia se construyó entre los siglos XIII y XIV, gracias a los donativos de los fieles de la villa y de los devotos que acudían en peregrinación ante la nueva imagen milagrosa de la Virgen Santa María de Pontois. Ella era quien presidía esta iglesia y el principal foco de atención de los creyentes. Además, para todas estas nuevas obras y su mantenimiento, se contó siempre con el apoyo de los reyes de Francia, especialmente en tiempos de San Luis. El tamaño y las características de este edificio eclesial debieron ser importantes para aquella época, al menos así lo confirma en alguno de los textos en los que ya aparece con el título de Basílica. Un historiador de Pontoise del siglo XVI describió de este templo lo siguiente El edificio era de planta cruciforme, Tenía un magnífico rosetón en el crucero sur, dos torres en la fachada y un campanario. Sobre los restos de aquella iglesia se edificará, años más tarde, la siguiente.
1: Entre los años 1589 y el 1650, Francia y también el resto de Europa estaban siendo doblemente castigadas. Por una parte, la mortífera peste bubónica y por otra, la guerra de los treinta años. Esta guerra no dejaba de ser otra de las contiendas de religión. En aquel largo periodo de guerra peligraba la imagen de Nuestra Señora. Fue salvada de su destrucción en varias ocasiones ante los ataques protestantes. Por esto, la cofradía o hermandad existente entonces ante los persistentes ataques protestantes pidió a los clérigos que se construyera un muro defensivo alrededor de la iglesia para poder defenderla mejor. Francia estaba metida de pleno en una de las peores guerras de religión que, en la práctica, no dejaba de ser otra guerra civil. Unos franceses eran partidarios del protestantismo. Estos estaban encabezados por los mismos reyes de Francia, Enrique III y Enrique IV, y los demás franceses, incluida la ciudad de París, eran partidarios y defendían la Liga Católica dirigida por el Papa y los países católicos del sur europeo más Austria y Polonia. Francia, en su afán de destruir al emperador y expandir sus posesiones en el nuevo continente, se alió con los países protestantes encabezados por Inglaterra, ...que pretendía lo mismo que los franceses. En Pontoise, a pesar de tantas precauciones tomadas... ...el muro defensivo que construyeron fue destruido. En el mes de julio de 1589... ...los ataques de la artillería y los incendios... ...asolaron todas las defensas construidas. En esta época de la reforma protestante... Alguien quiso robar la imagen de la Virgen y, como no pudo conseguirlo, le cortó la cabeza al niño Jesús de la imagen y la echó al río. Poco tiempo después, un pescador pontuasiano, al echar sus redes en el río bajo el puente, la pescó y la volvieron a colocar en la venerada imagen. Por orden del gobernador, al mes siguiente, el veinte de agosto, los muros de las capillas de la iglesia fueron totalmente demolidos. Una vez perdida y arruinada tan trágicamente esta basílica, los habitantes de Pontoise se movilizaron con gran rapidez, enseguida se organizaron y se pusieron a reconstruir la iglesia. Se cree que de la reconstrucción del templo se hizo cargo el arquitecto Nicolas Lemercier, con un plan de trabajo y obra de carácter más bien modesto. Le Mercier proyectó una iglesia de cuarenta por veinticinco metros para construirla en varios años. Para la nueva edificación, que se creía sería de carácter provisional, se utilizaron algunos materiales de la antigua iglesia y se edificó sobre el solar de la misma. La nueva edificación quedó algo rechoncha y achaparrada. El macizo campanario situado al lado de la fachada estaba rematado con una cúpula que la culminaba una estirada linterna. Esta torre fue construida en 1600, un siglo más tarde. En 1728 se le añadió un porche elevado, es cierto que, de la importancia de este campanario en la vida religiosa de la villa, no cabe la menor duda. A Nuestra Señora de Pontois es a la que el pueblo llano del suburbio y el del interior de la ciudad, espantados todos por la peste, quedaron citados en la iglesia para rezar y pedir por la liberación de la epidemia y la recuperación de la salud de sus ciudadanos. Se le pidió un único y gran deseo, con toda la singularidad y forma de voto solemne, lograr poner fin a la mortífera peste que tanto dolor y temor les causaba. Esta petición del pueblo se consiguió finalmente a mediados de octubre de ocho. El positivo resultado de este voto aquí estuvo considerado como el milagro más destacado y recordado que los habitantes de Pontoise vivieron en el siglo XVII. Aquel año de 1638 la ciudad de Pontoise fue víctima de una terrible peste que redujo considerablemente su población y perjudicó fuertemente su economía. Sus habitantes, impotentes y aterrorizados, acudieron ante el notable archidiácono del Dexen francés, Monseñor de Aguillagny, y este decidió que fueran todos sus habitantes en procesión a la iglesia de Nuestra Señora, la Virgen María, que tenían en Pontoise, con el fin de implorar su ayuda, protección y consuelo. Esta mediación de la Virgen quedó reflejada en unas placas y lápidas en esta ciudad y en París. La de Pontoise la destrozaron vandálicamente y tuvieron que reponerla más tarde. A esta reposición acudió el obispo de Versalles, Monseñor Blancard. El exvoto de París llevaba la siguiente inscripción. «Amor y reconocimiento a Nuestra Señora de Pontoise la ciudad de París liberada de la peste en 1580 entre los muchos peregrinos que han acudido a este santuario mariano estuvo ana de austria quien encomendó el cargo de abad comendador a walter montagu antiguo agregado de la embajada inglesa en parís que se convirtió al catolicismo en 1635 esta conversión le supuso el encarcelamiento en la Torre de Londres hasta su expulsión del país. Montagu se refugió en Francia y se puso al servicio de la reina Henriette Marie. Tras su fallecimiento en el Hospital de los Incurables de París, Montagu fue enterrado en la abadía de San Martín de Pontoise.
2: Estos importantes y penosos sucesos quedaron reflejados en una de las vidrieras de la iglesia, donde puede verse y rememorar cómo pasaba la procesión entre los desdichados enfermos, moribundos y fallecidos de la ciudad, que yacían en las calles pontuosianas. Cuando los miembros del ayuntamiento y los habitantes de Pontuás llegaron y entraron a la iglesia, en sus pronunciamientos dieron sus esperanzados votos. Se comprometieron solemnemente a llevar tres antorchas a la iglesia durante las procesiones de la fiesta de Navidad y de la Inmaculada Concepción de la Virgen María cada año. Y también se comprometieron a reproducir una imagen de la Virgen en plata para colocarla a la puerta de la ciudad. Para salvífica sorpresa de sus habitantes tras un tiempo de oraciones plegarias y sacrificios recibieron la máxima alegría que podían esperar la ciudad quedó libre de la letal plaga el pueblo agradecido a su virgen salvadora y al mismo tiempo con el fin de apoyar a sus presbíteros ofreció a la iglesia de Notre Dame una imagen de la virgen de plata para ponerla en las principales entradas de la ciudad como prueba y testimonio de gratitud ante una sanación lograda a través de Nuestra Señora. Efectivamente, a partir de entonces, en todas las entradas de esta villa, se fue colocando una pequeña imagen de la Virgen María de Pontuás. En la actualidad, en algunas de las antiguas puertas que quedan, sigue estando la pequeña imagen de esta Virgen. La actual Iglesia de Nuestra Señora se construyó durante la transición del Renacimiento al Clasicismo, por lo que arquitectónicamente y artísticamente presenta rasgos y características de estas dos tendencias artísticas. Fue una etapa muy importante de la cultura europea. Esta Iglesia de Notre-Dame en principio se edificó viéndose todos los patrocinadores y promotores limitados por circunstancias de tipo bélico. Su altura quedó determinada y reducida para que no molestara a la artillería defensora de Pontuás. Se construyó un templo con pocos elementos decorativos debido a las experiencias de la historia de la ciudad durante siglos, puesto que siempre... Un lugar donde cada guerra o agresión la damnificaba seriamente y sus habitantes procuraban o evitaban hacer demasiados gastos en aquellas cosas que podían ser destruidas con los ataques de los enemigos. Además, el número de sus habitantes en cada guerra descendía demasiado. Por lo tanto, cualquier construcción siempre quedaba limitada por su poca capacidad financiera y la amenaza de su destrucción. En algún momento, a lo largo del siglo XVI, se pudo agrandar la iglesia de Nuestra Señora y, a la larga nave central, se le añadieron las dos naves laterales. Esta reforma de la iglesia se hizo para que cupieran más fieles en su interior, teniendo en cuenta los momentos importantes de celebraciones y actos de carácter religioso que cada día resultaban más concurridos de feligresía. Gracias al interés, disposición y economía de la familia Le Mercier, estas obras llegaron a su fin. A pesar de tantos inconvenientes e impedimentos de todo tipo, esta iglesia en el siglo XVI era una de las mayores del país y de las mejor dotadas y atendidas de toda Francia. Superaba a otras muchas iglesias de importantes capitales francesas. El arquitecto François recompuso los planos de lo que ahora se conoce como Basílica de Notre-Dame de Pontoise. El proyecto fue muy ambicioso, pero con relativo poco capital. La sencilla y poco agraciada fachada principal de la iglesia está en una amplia plaza, ahora zona de aparcamiento, la fachada está dirigida a Poniente, globalmente es poco elevada y de escasos decorados. A su derecha queda la robusta torre de base cuadrada. Una portalada de tres arcos da acceso al porche y a la derecha queda la capilla de la Virgen, patrona de la ciudad. Por debajo de la tribuna del órgano se pasa al interior del templo. Este es de base rectangular. Está dividido en tres naves, con cuatro tramos. La cabeza del templo tiene un ábside plano y un coro de herradura y abovedado. La nave central es más ancha que sus dos laterales. El ancho entre pilares es de 10,5 metros. Al entrar y estar en tan amplio templo, da la sensación de grandes espacios diáfanos, con poca intimidad, pero es impresionante y deben tenerse en cuenta las circunstancias de su construcción por las que el arquitecto se vio obligado a ganar el máximo espacio con bajo coste. Para los expertos en arquitectura, el resultado de la obra no gustó y le fueron sumando varios defectos más. Uno de ellos fue la falta de una acertada decoración, otra deficiencia notoria era que la Virgen de Pontoise, titular del templo, no ocupara el altar mayor, quedando reducida a una pequeña capilla a la entrada de tan gran iglesia. Se echó muy en falta la luz natural del exterior y la poca iluminación artificial de su interior. En toda la iglesia, únicamente podían admirarse dos imágenes, la Virgen y un Crucificado. Los valores artísticos quedaron reducidos a unos pocos cuadros, a pesar que la iglesia poseía una amplia colección de tapices y cuadros. Por todos estos detalles y carencias, para algunos expertos en arquitectura, esta iglesia no podía considerarse un verdadero santuario mariano.
1: Sin embargo, lo más importante fue y sigue siendo, desde luego, la imagen de la Virgen Milagrosa de Pontoise, siendo además lo más interesante del santuario a todos los niveles. Es una talla de la Virgen con el niño del siglo XIV de autor desconocido. Su postura es rígida, aunque Parece como que va a cambiar en cualquier momento su gesto o postura. Se la ve muy humana, afectiva y demuestra un especial cariño maternal a su hijo. El niño Jesús, atento a ella, la mira complacido. Para los expertos, esta figura quedó menos agraciada que la esbelta y delgada imagen de la madre de Dios anterior. Afortunadamente, esta imagen... Representa uno de los últimos vestigios de la basílica destruida en 1589, aquella que adornaba con su presencia el parteluz del portal en el brazo norte del crucero cerca de la fuente actual y que reemplazó la imagen anterior que debió estar en el interior del templo a la que los fieles le encendían velas y cirios. El catorce de julio de 1789, la revolución francesa tomó la bastilla y acabó con el antiguo régimen, es decir, con la monarquía absolutista, el feudalismo y los privilegios de partes de la sociedad sobre el resto, los considerados inferiores, aunque esto último fue relativo. Con la revolución se inició una nueva época, la Edad Contemporánea. En este momento de la historia, esta iglesia de Pontoise y otras muchas de toda Francia quedaron convertidas u ocupadas en otros menesteres y destinos. Esta de Pontoise quedó convertida en un almacén de forraje tras haber estado amenazada de destrucción por los revolucionarios. Pasados los primeros momentos de revanchas, se reconstruyó en 1800 y se le devolvió el culto bajo el importante apoyo de sus fieles parroquianos, el 1 de febrero de 1801. Había empezado un tiempo en el que el anticlericalismo y la nueva masonería irán socavando la fe a gran parte de los cristianos de todos los credos e iglesias de Europa. Es característico de esta iglesia el tener volúmenes diferentes en su interior techos bajos en las naves laterales y gran altura en la nave central entre 1843 y 1844 en esta se produjo una importante restauración el mobiliario interior y los decorados que ahora existen se realizaron e incorporaron en esta época en 1849 otra nueva epidemia iba a irrumpir y dañar gravemente a Europa. Esta vez fue el cólera morbo. Millones de europeos fueron víctimas de esta letal enfermedad. Los habitantes de Pontoise no dudaron en acudir a Notre-Dame en petición de la ayuda y la salvación de la Virgen, que siempre les ayudaba y auxiliaba. Esta ocasión también escuchó sus ruegos, y el cólera se diluyó muy pronto en tierras del Guas. Con esta nueva intercesión de Nuestra Señora, este santuario mariano ganó gran prestigio ante los creyentes y se extendió por Francia la fama de ser muy poderoso ante las plagas y epidemias que azotan la vida del ser humano. A finales del siglo XIX, en 1895... Se decoró el coro de la iglesia con una bóveda de fondo con pinturas murales del arquitecto Gilbert. Esta iglesia, el 16 de junio de 1926, fue declarada como monumento artístico y finalizando el siglo XX en 1999, Llegó el momento de darle una adecuada atención e iniciar obras de protección y restauración con el fin de conservarla debidamente. Previamente se hizo un exhaustivo estudio y un diagnóstico de posibles deterioros y trabajos a realizar. El estudio de estos trabajos lo llevó a término el arquitecto jefe de los monumentos históricos. Se sabía que la obra de esta iglesia había sido una edificación provisional. Pero con el paso del tiempo, las frecuentes humedades por filtraciones y la contaminación medioambiental la habían estado deteriorando excesivamente. Los resultados de las inspecciones y de las catas fueron preocupantes. La degradación era perniciosa. Estaban dañados la techumbre, los revestimientos de paredes y muros, tenía incrustaciones vegetales y una excesiva invasión de insectos voladores. Ante esta situación, el ayuntamiento, en el año 2000, comenzó un intenso programa y tomó un serio compromiso para revalorizar este histórico patrimonio. Estos trabajos se desarrollaron en cinco fases, bajo la supervisión y control de varios arquitectos, atendiendo cada una de las partes a restaurar. Pierre-André Lablot se ocupó de la fachada occidental. Claire Georgatse atendió el campanario. Pierre Brouilloussi se dedicó a las fachadas de la nave, del coro y de las naves laterales. En primer lugar, los trabajos se focalizaron sobre la techumbre de la Capilla de la Virgen y de la restauración de la fachada. El campanario, en muy mal estado, se estaba deteriorando, aun más, sus revestimientos en piedra tallada. La techumbre y la linterna también fueron restauradas. La fase siguiente, la tercera, consistió en la restauración de los muros de la fachada sur comprendiendo los de la capilla de la Virgen, los pilares, unos contrafuertes y la techumbre de las naves laterales. La cuarta entrega consistió en la restauración de la cabecera del templo, de la cubierta de la sacristía y del hastial de la nave principal. La última parte se dedicó a los pilares, a unos muros y contrafuertes de una fachada, y restaurar los tejados del norte en verdad la arquitectura de esta iglesia quedó muy beneficiada con estas reformas porque además desde el exterior sus cristaleras o vitrales que hasta ahora pasaban desapercibidas a los visitantes adquirieron una gran relevancia y belleza en la arquitectura global del templo
2: Las vidrieras fueron desmontadas y se llevaron al taller de un maestro vidriero. En general, la restauración de las vidrieras consistió en devolverlas a su estado primero, preservando su autenticidad, es decir, respetando el trabajo realizado por el artista vidriero tal como lo concibió originalmente, a veces varios siglos atrás. Para restaurar una vitrina de estas, las técnicas actuales permiten obtener unos resultados magníficos. En cuanto a la Catedral de Pontoise, dedicada a San Maclú o Maclobo o Maló, fue declarada catedral de este obispado en 1966. Esta iglesia, en su inicio, el siglo XII, se edificó sobre una capilla. ...dedicada antes a San Eustaquio. Al pasar, Sacer Parroquia se dedicó a San Maclú... ...siendo la primera parroquia de Pontoise. Aunque el santuario de Notre-Dame de Pontoise ...era mucho más grande y tenía mucha más importancia... ...que esta iglesia parroquial... ...antes de ser elegida como catedral... ...hubo dos opiniones o dos tendencias... Al final se eligió la parroquia como catedral en vez del santuario. La iglesia de Nuestra Señora era como un santuario de respiro, donde los padres venían a presentar a su hijo muerto al nacer, con el fin de obtener un regreso momentáneo a la vida, permitiendo que el sacerdote los bautizara. Luego eran enterrados frente a la portada norte del crucero, a los pies de la imagen milagrosa de la Virgen, donde muchos milagros fueron realizados por niños recién nacidos muertos, quienes recibieron la vida por los méritos de la Madre de Dios. Desde la Edad Media, en esta advocación mariana, ha sido incansable la mirada recíproca entre ella y sus incondicionales devotos. La Virgen de Pontoise, ha bendecido con innumerables gracias a los peregrinos que la visitan en su santuario. Siempre fue considerada la gran auxiliadora de los enfermos y seguro refugio de pecadores. Cuando los devotos acuden a sus pies, desde sus debilidades, le piden confiadamente su protección para alejarse del mal o prevenirlo. En ella es unánime el reconocimiento entre los franceses creyentes, su extraordinario poder milagroso. Por esto, su santuario llegó en algunos momentos de su historia a ser un centro de peregrinación de primerísimo orden. Al menos así lo demuestran las citas históricas y los documentos en los que se cuenta cómo medió o intercedió ante el Señor. En principio, por sus fieles y devotos habitantes y además por quienes de otros apartados lugares acudieron y acuden a este santuario ante Santa María de Pontoas, en toda clase de mortíferas epidemias y plagas extendidas no solamente en Francia sino en toda Europa. Cubre a tus fieles con tu manto en los asaltos de las tinieblas es esta una petición universal actualizada siempre, que comprende un solo tiempo y espacio. La Virgen María, como Madre Nuestra que es, siempre nos espera y atiende. Ahora, en este delicado momento, espera y desea que acudamos, como siempre, ante ella, en cualquier santuario mariano. La Virgen María es única, no hay otra, pero puede tener muchos nombres en cualquiera de ellos, es nuestra Madre y Señora.
1: Oración. A ti, Santa María de Pontuás, Señora y Tierna Madre, te pedimos, por el destino de este mundo y de sus habitantes, que se nos aleje todo mal y que cada ser humano acepte a nuestro Señor, tu Hijo en su corazón y en su vida. Interceded ante el Padre Dios para que con la fuerza del Espíritu Santo la humanidad sepa reconducir su destino. Con la ayuda de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así sea.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a la advocación mariana francesa de Nuestra Señora de Pontoas, dentro del programa Caminos de María, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico, caminosdemaria.radiomaria.es si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 91-822-8010. Que el Señor y la Virgen les bendigan.